0: Bem-vindo ao LíderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano
1: Pires. Mais uma edição do nosso LíderCast. Eu estou me divertindo de montão fazendo o programa, porque eu estou recebendo cada figura aqui. E o legal é que alguns são amigos meus, alguns eu não conhecia, outros se transformarão em amigos e assim vai. O sujeito que está aqui hoje comigo é muito especial. Eu conheci nessas nossas andanças de palestrante, dividindo palco com ele, uh, cansei de ouvir uh, as apresentações dele e, e de ver como era legal, que conteúdo interessante, que conversa legal. Daí a gente foi para uma amizade que está se solidificando, né? E Sim. quando eu pensei no LeaderCast, na mesma hora veio na cabeça: eu tenho que chamar o Edu para ele vir aqui falar com a gente. Então hoje eu vou apresentar para vocês essa figura, meu amigo, né? Sim. Eduardo Carmelo. A primeira pergunta, que é muito profunda e exige um grande grau de inteligência para responder. Estou aqui. Quem é você? O que é que você faz? <risos> quantos anos você tem? E por que é que você
0: veio para cá? Vamos lá. Bom, é, eu sou Eduardo Carmelo, sou diretor da Entusiasmos, é, consultoria em talentos humanos. Eu tenho 46 anos e a Entusiasmos, agora em janeiro de 2015, fez 21 anos. Bom. Bastante, né? É, eu trabalhei no Banco do Brasil durante sete anos, conheci todo o sistema e percebi que eu tinha que ir embora daquela história montar uhum. com 25 anos, montar uma empresa. 25 anos foi a, é, a virada É, fui empreendedor aos 25 anos. Legal. É assim. Com 24 é montei a história, mas ela nasceu no dia 16 de janeiro uhum. né, de 94. E a empresa hoje, na verdade, ela é uma empresa que trabalha com gestão estratégica. A gente uhum. faz esse projeto de mudança uhum. e para fazer esse trabalho de mudança você tem o um planejamento estratégico e a gente casca cateia, né, o nome técnico, desdobra a estratégia, Sim. então a gente tem que cuidar da estratégia, cuidar da cultura e cuidar da liderança que é ela que legal. vai junto com a equipe operacionalizar essa transformação. legal e, e aí também, paralelamente, então eu divido uma carreira de consultoria e uma carreira de coach e uma carreira de palestrante, né onde a gente se conheceu. Palestrante,
1: né? que legal, é essa, essa, gente... essa é a escolha de todos os empregados, né? Eu tô brincando, cara. <risos> agora, me, agora ac virou acabei, a de febre, botar, né? meu, acabei de botar o um posto, cara. saiu uma matéria tão infeliz, a gente foi no UOL mostrando lá o menino do basquete lá, eu não me lembro o nome dele lá, Marcelo, sei lá quem era dizendo fulano de tal, desempregado há dois anos Ganha a vida fazendo palestra Eu falei, puta
0: é, é, agora aí, queimou né? um filme, né quantos, quantos no Face não tá escrito lá o nome do cara E palestrante, eu, 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 né assim, é Palestrante terrível. virou o sobrenome da, da história Mas que
1: legal, você então vira a chave Aos 25 anos de idade Pô, cara, isso é, é novo, é, é um garotão.
0: É, 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 na verdade, foi impensável, impensado. Assim, uhum. ah, fiz uma estratégia, desenhei a história. Eu sabia que a minha área era a educação, eu trabalhei no banco em várias áreas e trabalhei na, no RH também. E a ideia de mexer com treinamento, na época era uhum. treinamento mesmo, era, era uma coisa incrível para mim. Eu fui, saí do banco, pedi demissão, aí fui aprofundar. Eu conheci Paulo Freire na área da educação, fiz um todo um trabalho na área da educação. Uhum. E, e aí entrei nessa, na, na educação corporal. A questão bacana é que eu tinha desenvolvido um projeto no banco... E foi o um maior sucesso Ia para Brasília E aí o meu gestor não deixou eu viajar Eu pedi demissão uhum. E três anos depois, dois anos depois O banco me chama para implantar esse projeto, esse projeto Como não, consultor, foi assim que nasceu que A entusiasmo, nasceu a consultoria legal. Mas
1: então me, me fala uma coisa que eu, que, que eu acho muito interessante isso. Outro, outro dia eu chamei a Daniela do Lago Ela sim, esteve aqui batendo papo com a gente e, e a Daniela chutou o pau da barraca Aos 23 anos de idade uhum. né? Quer dizer, É muito nova, cara você com 25 é muito novo Outra coisa, 25 anos de idade Trabalhando onde? Num banco. Trabalhei no Banco do Brasil. Cara, no Banco do Brasil, cara. Ah. Quer dizer, pô, é uma baita de uma solidez, um emprego. A é, tá, tua vida estava tá resolvida. Você vai resolver ficar lá por essa vida, né? Nossa, você sabe
0: que meu, eu, eu vim de uma família simples, então quando eu entrei no Banco do Brasil, foi aquela alegria, né? Porque claro. ainda naquela época já tinha. E eu literalmente chorei três dias para pedir essa demissão, porque era um PDV. Eu, é, o banco fez o primeiro PDV sim, em 90 O processo de e Eu lembro da eu lugar. chorando, chorando. Eu liguei para minha mãe, minha mãe falou, eu falei, mãe, eu vou. Aí minha mãe, meu pai foram super legais. Assim, vai, a gente apoia, suporte, tá? Me legal. deram um puta suporte emocional. Legal. E aí eu saí, mas era insano nesse sentido, porque imagina, com 25 anos entrando numa carreira de consultoria ainda, Sim. né? As pessoas duvidavam muito, né? Desse, pô, o moleque jovem falando em liderança em carro. Mas sabe que foi, foi, foi. Uhum. Pintou, correu e rapidamente. Então, gente, o que, que é rapidamente? É
1: qual, qual, é, qual é o time frame? Eu estou perguntando a você o seguinte, quem está nos ouvindo aqui, eu não sei quem é, mas uhum. eu tenho uma vaga suspeita. né? Está uh, nos ouvindo gente que está empregada e está bem no emprego, tem gente que está descontente e quer sair do emprego, tem gente que quer empreender, tem gente que quer tomar decisões na vida. E eu acho que muita gente que nos ouve aqui está querendo dar um passo diferente Perfeito. e está com é. medo disso. E é, é, natural, sabe? é natural. Uma mudança dessa aí é natural. é natural. E eu gosto de explorar essa questão de você de, evidentemente esse medo surgiu e você olhou e falou, cara, e agora? cara, Chuta uhum. o pau da barraca ou não, né? Uhum. Quais foram os elementos que, que, te, que te ajudaram a fazer? Eu acho que tem uma coisa muito importante que você falou, é o seguinte, eu tive o suporte da minha família. Putz, isso, é, isso é fantástico, fantástico. Foi, foi, Mas independente sentido. disso, tinha alguma coisa te
0: empurrando, dizendo assim, vá, vá. O que que era isso, é. cara? O que que era... É, é. Bom, eu acho que, pra mim, foi sempre essa questão de, de saber que eu podia ajudar as pessoas dentro da organização. Eu, eu tinha essa facilidade de... Eu sou um educador, né? Uhum. Eu, sou, eu fui sacar isso quando eu conheci o Paulo Freire mesmo. Mas, assim, no banco, eu, eu era que ensinava os processos, eu era que fazia as histórias, tal, assim. E eu entendia que eu facilitava essa jornada essa curva de aprendizagem de todo mundo Sim. mas tá com algum problema chama o Edu Edu ajuda a ensinar a resolver essa história uhum. e, em uma determinada numa determinada área do banco que era a plataforma e tem a retaguarda né que a gente uhum. trabalhava com os caixas era alta performance assim, a coisa tinha que sair às quatro horas tal. então eu sempre tinha essa habilidade de resolver de resolver os problemas né Sim. Quando eu saí e fui prestar esse trabalho de consultoria, eu isso ficou muito fácil. Então, cada cliente que eu ia trazendo, uhum. eu tinha como marca essa questão do chama o Edu que o Edu resolve, o Edu Legal. ensina direito, o Edu aprende. Então, é. eu tinha essa ideia de poder fazer as pessoas uhum. alcançar os seus resultados. Era isso que eu queria que Quer eu dizer, você, você
1: já tinha uma visão clara eu você um... já sabia que tinha habilidade para isso que você queria fazer, quer mas não foi necessariamente um salto no escuro, né? Foi o um salto na medida em que você sair e não tenho clientes ainda, né? É, exato. Mas você já, tinha, já sabia o que queria, já tinha habilidade, já tinha desenvolvido isso, que também é um, é um, é. É um, é um grande fator e, e claro factor, que, minha,
0: o que eu, assim, olhando, o que me ajudou muito foi quando eu peguei o primeiro cliente que foi o Banco do Brasil. Uhum. Eles tinham o que a gente tem lá, os grupos de RH, um network. Sim. E assim, eu peguei o primeiro no Banco do Brasil, no segundo mês eu já estava no Unibanco no terceiro mês eu estava no, no nacional na época legal. do Banco nacional você falar que eu planejei isso mas eu, eu sinto que foi encontrar pessoas importantes que poderiam indicar meu trabalho porque... claro pela segurança que ele dava e porque você estava resolvendo um problema deles e porque eu estava né? resolvendo um sim, problema claro. que era uma coisa rápida que a gente Muito legal. hoje que é louco né que a gente estuda é, proposição de valor para o cliente sim, a gente sim, sim, estuda sim, sim. Lean, tudo isso é continua sendo a mesma coisa mas né? é, eu
1: sempre brinco com os caras eu falei eu falei <risos> a história do meu avô né meu avô veio de Portugal com 9 anos de idade, com uma, uma mão na frente, veio com um primo dele. Que é, os pais mandaram incrível. ele ir lá porque ele morava num lugar que não tinha futuro nenhum. E botaram ele num navio e ele veio pra cá pra ficar em casa de amigos em Bauru. Cara, Bauru em 1915, bicho é, velho que oeste, lá, né? né? E ele chegou lá com uma mão na frente e outra atrás, e de repente ele cria a, a, a vida dele a partir do nada, e quando ele morre com 102 anos de idade. Ele criou um baita de, um, de, um, de, um, de uma família gigantesca. Ele fez, ele fez acontecer, mas eu brinco dizendo o seguinte: Nossa. que era meu avô lá em 1900 e nada, e vinte, qualquer coisa. Ele tinha uma padaria em Bauru. Uh -huh. E naquela padaria que ele estava trabalhando lá, ele tava uh, no balcão trabalhando, chegava de manhã, o seu Oswald aparecia na esquina. Quando o seu Oswaldo chegava na padaria, já tinha média com pão e mantiga e, e uma, uma cachacinha ali do lado. Perfeita. Sabe o que, que é isso? Customer Relationship é, Management é, exatamente, <risos> Fala, exatamente. nós pagamos um caminhão de dinheiro hoje para conseguir ter de volta aquilo uhum. que o meu avô tinha naquela época uhum. e é claro que as dimensões são menores que você naquela época conhecia teus clientes né, mão na mão, mas nós estamos buscando desesperadamente isso de novo né? Cara, eu queria poder enxergar meu cliente no olho chamar ele pelo nome dele, poder pegar na mão dele que é tudo que o cliente quer, né? É, então é eu, buscar
0: de volta aquilo que a gente sempre quis a vida inteira, né? Eu acho que a gente tem chamado muito disso desse fenômeno, de um fenômeno que nunca se perde, né? Que está sempre é, adaptado a esse mesmo princípio, que hum. é conseguir singularizar, conseguir Sim. estar próximo, conseguir Sim. organizar da melhor, da melhor maneira possível... Hum. É, resolver uma tarefa, ou resolver um tempo do cara, né? Sim. Isso é uma coisa continua sendo. Tanto que eu lembro que com 25 anos, a gente não falava empreendedorismo, né? Eu era empreendedor, mas não tinha. Tinha, que provavelmente o seu avô também não tinha, a gente. Não. Não, não ficava nos termos, nos jargões. A gente ia lá e falava como é que eu posso resolver o problema desse cara uhum. e é isso que gerava segurança, confiança, uhum. depois admiração. E um né? cliente novo. E o cliente e de novo.
1: E um cliente né? novo que vira pela frente. Né? Legal. <risos> muito bom, muito bom. Mas
0: é claro que parece que não parece fácil, não. Ao longo da, 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 da... em seis anos, desde que a entusiasmo nasceu em 94 até 2000, a gente fez praticamente três mudanças de posicionamento estratégico. Porque uhum. a gente veio como uma empresa de treinamento, depois eu entendi que não era, tinha que ser, não, não era olhar só a equipe, tinha que olhar a Liderança, Sim. então a gente se reposicionou para a liderança, depois eu entendi que era estratégia e a gente se reposicionou para a estratégia. Sim, eu acho que isso que é uma coisa difícil, porque foram três mudanças meio que drásticas uhum. e que eu vejo que não é todo mundo que aposta nisso. Porque, não, não porque sofre. Não, e, é e, difícil e, e é arriscado. E, e é difícil de vender, cara. O é. cliente não
1: paga estratégia, ele paga a tática, ele paga. Ele, ele consegue enxergar um livro e pagar pelo livro, ele enxerga um treinamento e paga pelo treinamento. Quando você chega e fala, eu quero discutir com você estratégia, Concordo. ele não consegue. Botar preço nisso, Concordo. né? E aí que tá o grande valor. Uhum. Quer dizer, o valor em si é, vamos definir para onde nós vamos. Depois a gente constrói o um navio e faz acontecer. Uhum. Mas essa decisão é que devia ser a coisa mais valiosa, né? É. né? Bom, você sabe que o nosso programa aqui, a, a base dele é discutir liderança. Porém, eu, Nossa, não, eu não quero falar da, da liderança em si, mas eu gosto de falar de gente que faz acontecer. né Legal. Mas, puxando esse termo da liderança, aí, eu, eu sempre faço para todo convidado o mesmo comentário para ouvir o que ele tem a dizer. Vamos lá. Ah, é, nunca se falou, nunca se discutiu, nunca se ouviu falar tanto em liderança como hoje em dia. cara Você vai numa livraria ver o que, que tem de, livro chata, de liderança não? é um negócio absurdo. É verdade, né? A quantidade é, é um negócio brutal. Você liga a televisão, é liderança. Vai nas empresas, é custo... De... Nunca se falou tanto no assunto. Por outro lado, quando você vai nas empresas mexer, você descobre que tem uma falta de liderança brutal. Sai da empresa, vem pro Brasil, olhar a política, é um problema seríssimo de liderança. Onde a gente vai, o problema é liderança. Como é que é isso, cara? Se, se é a coisa que mais se fala no mundo é liderança, e o que mais está em falta é liderança, onde é que tá o nó? Pois é, é um então, enigma. Né? Qual é o problema? Então, tá se falando errado? É, o, o, tá se falando do que não deve ser dito? Os públicos estão errados? O que acontece?
0: Putz, isso é uma... Re... É super complexo isso. É. É... Na minha visão, eu acho que a gente erra em três questões. Primeiro, é, que a gente, nessa questão mitológica de ter, que todo mundo já sabe, de ter o líder como um deus. Uhum. Né? É, segundo, que a gente erra em complexidade, ou seja a gente acredita mesmo que é o líder que faz tudo. Mas se você pegar todas as, as capas de revistas que trabalham com liderança, uhum. quase nunca sai uma, uma, uma capa mostrando o líder e a sua equipe. É sempre o, o único o cara. cara né? e, como se ele realmente fosse a história. Uhum. E a terceira coisa que eu acho, que na verdade é que a gente está errando feio, 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 é que a gente põe este elemento sistêmico chamado liderança, como ponto principal e na verdade ele não é. Uhum. Tá? Então assim, a gente tá, não olha o sistema gestão e olha uh, o personagem. Tanto Sim. que a gente putz, é uma briga de 20 anos, essa coisa de capacitação de liderança que você também vê que está em voga hoje. Uhum. Os maiores dossiês falam falam sobre formação de liderança. Sim. E o que que eu, quando a gente vê o erro, quando você idolatra a liderança, põe ele num altar que ele não é, que ele não consegue, é, a mídia gosta muito de falar sobre as características e o perfil de liderança como se fosse a coisa fantástica. E como se houvesse uma receita, né? Como se houvesse uma receita. Que... E aí, obviamente, o marketing adora isso, porque se tem gente que adora essa receita, então vamos vender essa Opa. história e pronto. Mas então ele fica preso na personalidade do cara uhum. e quase nunca vai para... É o cara que faz acontecer e os seus papéis verdadeiros. A gente tem uma briga nisso, uhum. porque tem gente que adora, faz assessment, faz aqueles perfis de personalidade com todo o respeito, sim. que a gente considera interessante, sim. mas o que a gente precisa ver não é a liderança como destaque, é ela inserida contexto, num contexto de, de complexidade da gestão, que uhum. é o que falha. Uhum. Porque você põe lá, é o líder, é o cara. Aí você treina o líder, aí você vai a complexidade, o cara apanha naquilo, sim. porque tem outros elementos envolvidos nessa questão. Sim. Por isso que a gente fala muito de não olha só para a liderança, olha para o sistema que está desenhado, olha para a estrutura, olha para a cultura. Sim. E o, esse simples elemento que é legal, mas não é, tá de longe de ser a questão mais importante, que é a liderança. Uhum. Né? Então, enquanto você parar de olhar esse personagem mitológico e botá-lo no devido papel dele, Sim. que ele é um catalisador, mas é um catalisador que inspira, que trabalha, mas que não, que não faz só isso. Sim. E que ele tá, é um elemento maior de um sistema, de uma estrutura, uhum. aí a gente começa a tem, conseguir mudar este processo. Sim, né? dizer,
1: ele é uma engrenagem dentro de uma grande máquina, que essa engrenagem sozinha não Faz coisa nenhuma, e o papel dela é exatamente é fazer com que tudo esteja é, 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 azeitado
0: então ele então veja ele é um quer dizer a gente está a gente está num mercado que é um povo uhum. e a gente elege o líder que tem a manha de pegar um tentáculo do povo enquanto tem outros oito abraçando ele não vai dar nunca certo isso Sim. enquanto a gente não entender que não é ele o herói Sim. que tem que ter toda uma estrutura de gestão para dar conta desse povo
1: e o papel dele é um facilitador na ele é um esse facilitador
0: é ele é um mediador ele é um cara que está integrando né o rancharan hoje fala de líder integral, né? uhum. a palavra nova, mas ele é o cara que está realmente fazendo essa catalisação, ele uhum. é um neurotransmissor Sim. que está ajudando a conectar tudo a tudo é, e aquilo que o mais difícil das empresas entenderem hoje é que na verdade... Um mundo mais complexo está exigindo empresas mais descentralizadas, Sim. flexíveis, adaptativas, e que aquela ideia de comando e controle não cabe mais. Então Sim. você tem que trazer poder para as pessoas, estar tá mais próximo, entender a realidade. Só que isso ainda... Quer dizer, não é ensinado claro. ou não interessa para este cara que tem que ralar muito para dar conta de todo esse e processo. Até porque
1: isso exige um grau de confiança gigantesco, exige Gigantezo. conhecimento, exige... E aí cai eu, naquilo eu, eu... que você falou da
0: cultura, Sim. do nosso sistema que é patriarcal ainda, que é paternalista, uhum. né? O que a gente quer mesmo é que o cara dê tudo e acabou, né? Uhum.
1: Quer dizer, é uma loucura. Eu costumo dizer na, na, nas minhas palestras lá que quem define liderança é o, é o contexto, né? E aí, aí, a aí, eu, uso, aí eu uso um exemplo. Coisa. Eu pego um exemplo e eu digo o seguinte aqui. Imagina que você, você tem uma ideia genial, né? e essa tua ideia genial é uma produção de alguma coisa que tem a ver com internet e tudo mais aí você pega e vai para os Estados Unidos para mostrar essa ideia para o Bill Gates Bill Gates e quer que o Bill Gates compre aquela ideia que o, quer dizer, o Bill Gates é o cara que seria o melhor sujeito para liderar esse teu projeto que é um projeto de internet fantástico então nesse momento o Bill Gates é o teu líder aí o Bill Gates gosta e vem com você para o Brasil para discutir o assunto aqui vocês vêm no avião, dentro do avião está lá o Cacique Raoni Sentadinho no avião, e vocês estão <risos> vindo pra cá. O avião tem uma pane e cai na selva amazônica. E sobram três pessoas no avião vivas: você, Bill Gates e o Raoni, Raoni no meio da selva amazônica. Quem é que você quer que seja o líder? O Raoni. Claro. virou Raoni. É. Porque o contexto mudou completamente. Qual é o lance do, 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 do líder verdadeiro? Ele tem que sacar isso e falar, nesta hora aqui, cara, o cara que tem que conduzir é o Raoni. Então, e eu vou usá-lo porque ele tem todos os predicados que eu não tenho aqui.
0: Isso né? é incrível, é o que você vê muitas startups fazendo. Uhum. Quer dizer, é, é, em singularidade a gente fala isso, né? Cara, não tem as 10 práticas de liderança, Sim. né? não tem o líder que ele deve ser. Tem um contexto definido, Sim. com habilidade precisas, com projetos claros, com desenvolvimento para aquele processo uhum. e esse é o líder que tem que estar tá lá. O cara que tem mais proximidade e é mais apto para fazer isso, Sim. ele domina. Né? A gente, a, a, tempo atrás a gente falava de autogestão, hoje em dia voltou essa ideia de autogestão. Né? Tem um cara chamado Doug é, Kirkpatrick que, que fala assim, meu, vamos acabar com a liderança. Acabou. Né? Uma ideia do do Gary Hamilton também que ele Sim. dizia, primeiro vamos demitir todos os líderes, porque ter muito líder custa caro ter muda, muito líder gera burocratização, ter muita camada hum. gera, não dá celeridade para o trabalho aí você fala, genial, fantástico, né? Vamos trabalhar com quem é habilidoso nesse processo, hum. mas pra gente a gente ainda tá séculos e séculos atrasados claro. pensando nessa ideia de que, de que é, quem conhece melhor Sim. pode orientar. E,
1: e, e mais que isso, né Edu, quer dizer, houve um momento em que chega numa situação de conflito. Alguém tem que tomar uma decisão na hora claro, do conflito. Claro. E não vai ser o grupo de 20 pessoas que vai conseguir tomar em consenso aquilo. Vai ter que, alguém vai ter que falar, cara, espera um pouquinho, agora eu assumo a responsabilidade, vamos adiante. entendeu? Uh -huh. Nesse momento tem que ter alguém para tomar decisão. Uh -huh. e, e, e isso é que eu não consigo enxergar. Por mais que você fale, ah, o grupo toma a decisão, não, o grupo não vai conseguir. Sim. Porque o grupo sempre vai pelo mínimo divisor comum. Exato. Vamos fazer um consenso? Vamos. Qual é aquela coisa que menos prejudica todo mundo? Talvez não seja a melhor coisa. Uh -huh. Talvez seja aquela que o consenso levou. Mas o consenso, cara, não é o caminho. né Exato. Precisava ter alguém e falar, desculpa, eu vou assumir a a peteca, a responsabilidade é minha é nesse caminho que a gente vai né uhum. e nesse momento é que surge essa figura do líder para o bem e para o mal ele pode escolher do lado errado e arrebentar tudo do lado certo, mas pelo menos você não ficou parado é. na, na discussão
0: ali é, né? gente, eu, eu vejo que a dificuldade hoje é o que se fala pouco também na liderança nesse sentido do cara que assume o risco do Sim. cara que peita, do, do cara que tem eu estou usando termos jargões, mas Coulhões. o cara que tem culhão, o cara que tem accountability hoje Sim. né seja, eu tenho, ah, o cara que pega a responsabilidade e é o que você vê que pouco falta nas organizações, Sim. independente da complexidade. Porque eu sou um líder bacana na minha, no meu pipeline. Subiu, aí você vê, você conhece, você vê, você vê uhum. esses líderes fazendo essas besteiras Sim. homéricas. Sim. Né? E aí você vê o cara que não tem, não arrisca, o cara que não pega para si, o cara que não assume esse próximo... E aí, uhum. qualquer besteira que ele faz, aí ele delega para e, e e, a equipe. E, tudo bem, e, e ocupo, aí nunca gente. tem engajamento na empresa, que é outra história também. né? Uhum. né? Fala-se tanto em engajamento, então, nunca tem essa história. Né? Sei, uhum. Tem, tem você fala muito disso, eu acho, adoro, assim, a produtividade é pífia, que, que medo essa coisa da produtividade baixa que a gente tem, Sim. a liderança deixando a desejar, uma galera reclamando que nem, que nem o quê, mas também não conseguindo fazer nada a respeito, uhum. né? A gente fica nesse meio que cheque de como fazer a empresa rodar, é, tentando articular todos esses processos para que a gente possa efetivamente fazer alguma diferença, uhum. né?
1: Legal. Você fa fazer essa diferença, olha o grande gancho. Você lançou um livro há um tempo atrás chamado Gestão, da, Gestão singularidade". da Singularidade. Vamos falar um pouquinho dessa questão de singularidade. O que, que é? definir isso para mim.
0: Defino. É, singularidade, para a filosofia, por exemplo, é justamente a diferença que te define. Ou hum. seja, eu sou singular. Quando eu sou diferente, eu tenho a minha causa ativa, eu expresso justamente a diferença que eu sou. Uhum. Na física, singularidade significa um momento único. Os físicos usam para falar aquele exato momento antes do Big Bang. Ou seja, é um momento único que a gente não sabe o que é, o que vai acontecer. Então tem antes da física e agora tem pós a, a, a máquina, né? o computador Sim. quer dizer, que é um cara muito legal chamado Raymond Curzel, que fala sobre singularidade tecnológica, ele fala assim ó, a evolução da tecnologia é tão grande tão uhum. acelerada, né? que em 2029, por exemplo nós vamos ser híbridos nós vamos, ser, vamos ter robôs, uhum. curando um monte de coisa e resolvendo um monte de coisa na gente, e aí é justamente esse mundo onde as regras que a gente conhece não vão valer muito a gente vai ter que aprender um novo processo e aí o exemplo mais simples que a gente tem é a questão do Big Data. Quer dizer, você tem lá um computador que tem lá milhões de informações e ele está tentando buscar valor no meio daquela coisa. Uhum. Mas no meio daquele processo, ele consegue identificar o que você gosta. Então, a gente tá, entra lá no site da cultura, né? você já fez isso? Entra no site da cultura, busca um livro, você uhum. né? entra no Face e o livro que você buscou aparece toda hora ali. Ou seja, ele está tentando ler Sim. o que você está buscando. Agora, ele faz isso numa carteira de 5 milhões de clientes. Então, quando a gente estudou tudo isso, a, 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 o pano de fundo foi... Cara, se o Big Data consegue entender o que você quer, ou que você conhecer melhor você numa carteira de 5 milhões, por que, que o seu gestor, por que, que um gestor não consegue conhecer bem os seus 5 funcionários, uhum. os seus 15 funcionários? Então a gente começou a analisar em alta performance a gestão da singularidade, é a capacidade que uma empresa tem, a capacidade que um gestor tem de oferecer conhecimento relevante para os talentos que estão em diferentes níveis de entrega, uhum. de engajamento e de conhecimento. A gente partiu da máxima do Aristóteles, né? que é poder oferecer o recurso certo para a pessoa certa, na medida certa, no tempo certo, da, pela razão certa, da forma certa. Ah, Mas isso a gente pegou justamente porque a gente estava lá no futuro e tentando entender codificar esse processo e justamente entender pô, é, nas empresas de alta performance, isso faz uma diferença enorme. Né? No Brasil a gente tem dois grandes cenários, né? você tem aquela empresa onde ela está sentada no petróleo né? ela está sentada no, numa mina de ouro, então aquilo jorra dinheiro para todo quanto é lado ela ganha muito gasta muito, não tem gestão, então se um cara faz 90% de performance 60% de performance ou 30% de performance não importa, porque no Sim. dia seguinte entra mais dinheiro
1: mascara,
0: mascara a produtividade a Sim. ineficiência Sim. do Sim. processo esse é um mundo que a gente tem dentro das empresas. E tem um outro mundo, então, que é um mundo de alta performance, onde a empresa está dependendo do mercado e a, a, ela percebe uma diferença crucial entre 90% e 92%. Sim. São varejo, por exemplo, né? você olha o varejo e fala assim, por 1% de diferença de, de custo faz uma diferença enorme, né? Ou seja, conseguir passar de 92 para 94 é um esforço incrível. Sim. Então a gente trabalha dentro dessas empresas e começou Começou a perceber que cada um fazendo a sua parte tinha um impacto muito grande dentro da organização. Uhum. Então você pega uma equipe de vendas, onde sempre tem numa equipe de vendas, tem um grupo que está fazendo entre 80 e 120 da meta, um outro grupo que está fazendo de 60 a 80 e um grupo que está fazendo abaixo de 40. Né? então No primeiro mundo, no mundo do petróleo, não faz muita diferença se você gerenciar isso, mas nesse mundo de alta complexidade, a diferença de performance de cada um desses talentos, o gestor conseguindo oferecer engajamento e conhecimento específico, modificar 1 milhão, 2 milhões, modificar 2% no market share, fazia uma diferença incrível, uhum. né? Isso é um exemplo do varejo, do pão de açúcar, Sim. do Walmart, ou seja, de empresas que estão ali. É, eu não, nunca me, le me lembro bem, não. Isso surgiu num projeto que a gente fez no pão de açúcar. É, era um diretor que cuidava de uma bandeira e eu fui fazer um projeto com eles para 90 é, líderes, 90 lojas, né? E esse diretor era incrível, cara, porque ele sabia exatamente o que acontecia em cada uma das lojas. Então ele dizia assim: João da loja Washington Luiz, ó. Essa semana é a semana que vem de mais manteiga aqui. Por que, que você não fez uma apresentação boa ainda? Por que, que você não antecipou? Luiz, ó, cara, você tá tendo um problema no encadamento, porque semana passada você deixou um buraco furar lá e eu vi que você não resolveu ainda. Ou seja, o cara sabia. Tudo o que acontecia, esse cara era uma, uma espécie de gênio, assim, uhum. né? E aí eu falei, cara, como é que o cara consegue organizar isso? E a gente foi pegar essa ideia de como você conseguir é, oferecer conhecimento, fazer uma investigação mais profunda, para mudar... Esse valor da manteiga para mudar aquela coisa que aparentemente é simples, mas é um detalhe que faz a diferença no negócio Sim. de 90%. Então, a gente, eu passei cinco anos com esse, estudando gestão da singularidade, trabalhando essa metodologia. A gente criou um modelo, e aí, com, cinco anos depois, em 2013, a gente conseguiu lançar o livro, uhum. que tem essa ideia central. É, você tem uma empresa de alta performance, onde você não pode ter o luxo de ter 10 caras trabalhando trabalhando e três enrolando e dois fazendo mais ou menos uhum. e todo o trabalho fica na mão de dois ou três resilientes, cara fantásticos, e porque eles fazem muito bem, ninguém precisa fazer mais nada. Não dá para ter esse luxo, não dá para ter essa anti meritocracia no Sim. processo. Então, como é que o gestor se apropria então aí? A ideia do líder que se apropria desse trabalho de transformar a estratégia em ação e cuida e organiza cada um dos seus talentos uhum. para que eles possam trabalhar de uma maneira bem harmônica, mas também para que a gente possa é, explorar no bom sentido potencializar cada um desses talentos dentro do seu estágio, hum, claro. Que legal, cara. que trabalhão, que coisa fantástica. É, assim. no, no começo as pessoas ficam meio estranhas assim, então, é, quer imagina... dizer, se eu, quando, eu vou no, quando eu vou na gestão pública, todo mundo acha que eu sou louco, porque parece que está muito na frente, uhum. mas quando eu vou, quando eu vou no, no Pão de Açúcar, quando eu vou na 3M, eles meio que dão risada, quando eu vou na IBM, os caras falam, ah, legal, isso a gente já sabe fazer, né? Sim. a gente trabalha com isso, tem, quer dizer, eles, com, as empresas que estão muito antenadas, rápidas assim, elas, elas elas, elas consideram este processo uhum. e querem esse processo porque elas conhecem muito da sistemática tecnológica mas não conhecem tanto de comportamento humano e as mais inteligentes entendem que tudo isso tem a ver com aprendizado acelerado é claro. isso que elas querem entendeu? Assim, quem aprende melhor o cenário e consegue captar isso uhum. consegue cada vez mais se, é, se posicionar de uma forma diferenciada quem
1: são seus clientes? Você deu uma série de nomes aí, de grandes corporações e tudo mais, e, e o que automaticamente me joga é o seguinte, o Edu trabalha, ele entra pelas áreas de RH, das grandes empresas, de grandes desenvolvimento, de marketing, de marketing é. são grandes empresas.
0: É, são. como consultoria nós temos um tipo de cliente, como palestra nós temos outro então, e obviamente nós temos também clientes que, que, que consomem essas duas atividades. Tá. Como consultoria, onde a gente tem os projetos de desenvolvimento de liderança ou de cascateamento da estratégia, a gente tem é, a 3M, a gente tem a Globo, a gente tem a Volkswagen, são os nomes, a gente são, tem são, são, são o Hospital empresas. Santa Catarina, legal é, e claro, as grandes empresas são grandes e às Sim. vezes você está trabalhando para, você não está trabalhando para a marca inteira, a não ser que seja um processo estratégico, às vezes você está trabalhando para uma unidade, um para, departamento, um, para, um departamento, para um departamento específico. Mas deixa né? eu
1: trazer para cá, para o nosso, vamos sair agora dessas grandes vamos, corporações, vamos, vamos Aqui para o nosso, quem está nos ouvindo do outro lado lá, é Edu, eu tenho 25 anos de idade, eu estou nesta empresa aqui há 3 anos. Eu, eu entrei aqui como office boy, hoje eu já sou assistente de supervisor base e eu tô preocupado aqui em saber como é que eu faço, minha carreira, o que, que vem pela frente, o que, que eu devo fazer, hein? O que, que eu devo fazer, hein?
0: <risos> Pô, que coisa, é. né? É um mundo muito complexo mesmo, é. assim. É, o que, o que a gente tem. Nossa, a pergunta é o que você pensa em fazer, né? É. O que, que eu vejo, os eu vejo os caras de a geração Y que está assumindo a liderança hoje, né? Esses caras que eu vejo assim, a coisa mais próxima que eu vejo assim, o mundo nos últimos quatro anos desenhou um mundo belíssimo para esses caras, porque eles são bacanas, porque eles são rápidos, porque eles são potentes, e quatro anos depois, 2014, eles estão percebendo que esse mundo não é do jeito que foi desenhado né, do, da forma que foi desenhada e que ele está num mundo onde tem uma porrada de gente trabalhando e correndo e fazendo melhor do que ele e ele toma um susto porque num primeiro momento ele ah, isso aqui não está bom, eu troco de empresa depois eu troco de novo e ele percebeu que trocar quatro vezes já não está ficando muito interessante assim. É,
1: há algum tempo atrás isso foi endeusado, né? Que isso era, foi eu, endeusado. assim, tem mais é que trocar tem, eu, 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 vai, eu, vai. Eu, eu pessoalmente não consigo entender porque eu fiz uma carreira de 26 anos na mesma, na mesma empresa, empresa, né? Uhum. Porque o pessoal me fala, pô, você ficou parado? Eu falei, não. Eu, a última coisa que eu fiz foi ficar parado, porque eu vivi processos de mudança lá dentro que eu posso dizer que eu fiquei cinco anos em cinco empresas diferentes. Embora uhum. fosse na mesma razão social, né? Mas o que me manteve lá foi o fato de eu estar tá mudando e fazendo e pintando e bordando. Eu fiz loucuras lá dentro, né? Mas quando eu olho o pessoal dizendo, cara, troque, troque, mude, troque, mude, eu falo, quero pera um pouquinho. É... Eu não sei se isso é tão bom assim. A gente tem... Sempre tive uma pulga atrás da orelha, falando, pera um pouquinho. Uhum. Não. E eu não sei se isso é positivo. E foi vendido durante um bom tempo como alguma coisa positiva. E agora você levanta uma lebra interessante. Quer dizer, em 2014 surge uma realidade e o cara percebe que o mundo não é bem assim
0: e não vai ser. É. Entendeu? O, a... a três anos ou quatro anos atrás, quando a gente endeusava esses jovens a gente tinha essa pulga de, na, atrás da orelha mas não tinha como comprovar isso somente o tempo, 2014, Sim. que agora mostrou, -se. por quê? porque você troca, 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 troca a gente não sabe exatamente por que você troca muitas vezes é por, por 200 reais, 300 reais uhum. muitas vezes é porque você também não dá conta da pressão que acontece e é mais fácil trocar, mas o que acontece é que você ao trocar, trocar, trocar você não ganha profundidade de conhecimento, nem posicionamento no seu lugar que você não consegue subir, porque uhum. quando você troca você troca praticamente pelo mesmo nível que você está e, e, e isso não garantiu para a maioria das pessoas não garantiu um conhecimento técnico ou metodológico uhum. que faria esse cara então subir ou se despontar Sim. é claro que tem uma, os resilientes lá os 15% de nego que fareja o mercado, entende o mercado e aí começa a trazer soluções para esse processo, uhum. mas a maioria né, caiu um pouco nessa cilada de, ah oh, você era o legal e agora você está percebendo que você não é legal, tem um monte de Gente fazendo a mesma coisa, uhum. tava na hora de você assumir um cargo de liderança e você está com 29 anos ainda. Não, assumiu, não conseguiu. E, e descobriu
1: que o mundo não é tão justo quanto você pensava que seria.
0: É. Né? E aí, aí, meu caro, a questão é: cola meu Oceano leite, uhum. <risos> cola em, em caras bons. Que estão trazendo a realidade, uhum. cola em gente, vai estudar, vai ler, vai ouvir tudo que você pode ouvir dentro de uma área para você. É, são duas coisas que é difícil, né? Porque ao mesmo tempo você tem que tentar entender o sistema da organização e ao mesmo tempo você tem que se diferenciar com alguma especialidade, com alguma Sim. tarefa que, porra, ninguém sabe fazer, que você. Você é, tem que ser é, desejado, né? Essa é a, é a pergunta que a gente Legal. sempre faz lá, assim. Eu vou lá na FGV, o povo fica doido, né? Porque eu vou dar aula lá e o cara fala assim tá é, alguém te procurou nos últimos três meses para um projeto diferente uhum. né? aí fica aquele silêncio assim ah, pô, ninguém te procurou então você não está sendo desejado então uhum. se você não está sendo desejado o que é que você está fazendo o que você está deixando de fazer uhum. na nossa área na área de RH se fala muito do RH estratégico tá que nada ninguém faz RH estratégico porque ninguém sabe o que tem que o que que o homem de negócio está precisando então a, a, a gente sempre fala nisso tá nessa situação procura colar no homem de negócio, no cara que te dá a realidade, para que você tentar, no mais rápido tempo possível, aprender alguma coisa de valor uhum. sobre a empresa e a partir daí, querer. Per per se perceber desejado,
1: né? Eu conversei aqui com o Ricardo Jordão, ah, do Biz Revolution um grande né? figura. E o Ricardo falou um negócio interessante, ele falou assim: de qual é o problema que você está resolvendo? Exato. Para pensar assim, que, qual é o problema que eu resolvo? Ah, eu, tô a gente conseguindo resolver, no... eu tô conseguindo resolver o problema do meu chefe, né? Ou do chefe do meu chefe, ou do chefe. Se eu descobrir que eu não tô resolvendo problema nenhum, eu, tô, eu, eu, eu tenho um problema. Porque uhum. é eu sou igual a essa esse monte de gente que tá aqui. Por outro lado, e se além disso eu trouxer problema? Quer dizer, Exato. já perdi qualquer diferencial você
0: sabe que a maior demanda que a gente tem que eu tenho hoje é, o, é o, a empresa que está dizendo assim, olha a gente precisa ter a tal da accountability se responsabilizar, por quê? Porque é, o cara traz o problema e não traz uma solução ou ele se justifica uhum. e aí você fica pensando, gente em qualquer camada hierárquica tá, você tem esse tipo de comportamento que Sim. é o cara que se justifica e não, não corre atrás, eu lembro de uma história do Ricardo que é um cara que eu aprecio e respeito muito, eu não num dos posts que ele tinha, ele diz assim: Ah, você tá reclamando, porque ele é todo né, forte, é. assim, tá reclamando da vida, ninguém te faz nada, ninguém te faz nada. Sabe o que você faz? Faz o seguinte: sai na rua e lava a sua calçada. Ha, é, varre a calçada. É, faz alguma coisa de útil. Você tá varrendo, daqui a pouco alguém vai te ver você fazendo alguma coisa diferente e vai te, uhum. vai te contratar. Né? Uhum. Mas ele sempre, ele, o Ricardo sempre faz esse <risos> trabalho bom, né? De, de assim, é vai fazer alguma coisa. Cara, pensa, é muito legal essa história. E essa ideia, né? O cara tá, tá reclamando, vai lá, vai. vai, lavar, vai vai varrer a sua calçada, é. a calçada do outro, aí do outro, amanhã você tá limpando alguma cara, eu, coisa. Eu peguei,
1: eu peguei uma viagem minha no Nordeste, eu peguei uma vez um taxista que foi um sujeito interessantíssimo, cara, aquelas... aquelas você é palestrante, como eu, você sabe como é... de repente figuras, eu, 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 né? eu tô com horário pra ir pro aeroporto tá, pega um taxista e fala, e leva pra dar uma volta. <risos> e nesse me leva pra dar uma volta, você acaba conversando com o cara e de repente você encontra figuras incríveis. Eu peguei um lá no Nordeste não me lembro se era lá, de onde era o um senhor... E escrevi um artigo sobre ele depois, né? Ele me conta a história da vida dele, que tipo, o cara é analfabeto, vem do interior, vem com Foge de casa, porque falou: se eu ficasse aqui, eu ia morrer no meio do mato aqui, eu fugi da minha casa com nove anos. De ca... E cheguei na cidade grande, lá em Aracaju, no me lembro onde era. Com nove anos de idade, eu fui moleque de rua, lavador de carro, até que um dia, aos 18 anos de idade, eu achei que eu precisava servir meu país eu fui me... pro exército. Olha só. Então, mas por que ele falou? Porque era meu dever. Quem te ensinou isso, cara? É meu dever. E quando era moleque, eu mexia nos carros e aprendi a dirigir. Então eu cheguei lá e eu fui o cara que foi dirigir o trator hum. lá no negócio do exército. Eu tava Cê lá vê. e meu negócio era o trator. Cara, eu tratava o trator como se fosse parente meu. Eu polia o trator. Eu todo dia eu dava banho no trator, eu lavava o trator. O trator ficava um brinco. Aí um dia o um comandante chegou, me viu e foi lá falar comigo: Vem cá, que história é essa aí, cara? Que, mas o que é assim? Ele falou: Não, pô. Eu vai... E o cara ficou tão impressionado com o jeito com que eu tratava o trator. Que me contratou para ser o motorista dele é e eu falei, mas eu não posso porque eu não tenho carteira ele, Nós vamos dar um jeito E ele dá um jeito que faz com que eu tirasse uma carteira especial do exército E eu virei motorista da família dele Olha E blá blá incrível. blá Daí fui visitar o Brasil e daí, lalala, Hoje eu estou aqui, casei, etc e tal. Então eu me lembrei desse lance aí Porque você fala, cara Qual foi o diferencial da vida desse cara? Foi tratar bem o trator Sim. né Sim. eu dirigi o trator e eu deixava o trator é. lindo, até que é. um dia alguém viu, é. E, é. e esse cara fez toda a diferença limpando o trator é. né?
0: na minha experiência diária eu vejo isso é, é, é quase é, incomum, é quase singular mesmo você ver um cara fazendo ao, ao mais, a gente não sei se a gente aprendeu a, a esse, essa coisa no Brasil de fazer o mínimo necessário Sim. sabe da coisa de, é, aquilo que você faz é a tua receita, o que você faz além disso é o futuro uhum. então eu tenho visto com conversado com os jovens, assim, e o que eu posso falar é justamente isso, cara, para e estuda o teu gestor, para e estuda a tua empresa, para e estuda o teu cliente, olha para alguma coisa que ele não tá olhando, foca na tarefa, né uhum. Tem um, um, os caras de inovação sempre estão falando isso, né, assim, uhum. ó, cara, o seu trabalho é olhar e ver que que esse cara, como é que eu posso melhorar a tarefa dele? Uhum. Como é que eu posso ajudar na complexidade da tarefa? Como eu posso diminuir o tempo? Ou como é que eu posso resolver o problema dele em uhum. termos de tempo? Eu tenho que olhar para o que gera burocracia e que gera dor no gestor ou no Sim. cliente. Este foco que eu acho que você vê quando os, os resilientes, os caras que estão fazendo, é isso que eles estão trabalhando, uhum. é, é nisso que eles estão trabalhando. E esse é o cara que eu
1: quero comigo na minha equipe, pelo é amor cara, de Deus. Esse é o cara né? que eu,
0: pelo quero, amor de Deus. eu quero, eu quero. Eu, eu vim num, numa empresa agora, o RH assim, ah, então, mas a gente está com um problema aqui, porque também o nosso gestor veio para trabalhar e ele não diz o que a gente tem que fazer. Uhum claro, é tarefa do gestor fazer isso, mas por que você não foi correr atrás? Sim. Por que você não foi buscar? Cara? Tem tanta coisa para fazer, é, então eu sinto essa falta. de. Então, é uma raiva, eu, 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 uma assim. vez
1: eu vi uma entrevista muito legal, que era, era um questionário sobre produtividade e eficiência. Né? E lá no meio do questionário tinha uma pergunta e depois teve uma entrevista com o cara que botou, e a pergunta ela dizia o seguinte, uh, estava perguntando se você é uma pessoa eficiente ou não. Uhum. E uma das perguntas se colocava, você está numa situação em que de repente você viu que não tem o que fazer. O que é que você faz? Você procura o seu chefe para perguntar o que, que precisa ser feito, você olha para o do lado, etc e tal, e a resposta certa que o cara falou, não tá aqui nenhuma delas porque a resposta certa é a seguinte, se a pessoa é eficiente ela nunca tá numa situação onde ela não tem o que fazer, né, sim, porque sim. ela vai descobrir, ela vai atrás, sim. e as pessoas têm a, a mania de achar o seguinte cara, a primeira coisa, eu vou sair desse lugar aqui que esse lugar é uma merda, essa empresa que é um saco é muito ruim, eu vou trabalhar na outra que é muito melhor antes de examinar ah, o que tem lá dentro? Erro, cara, outra coisa. Eu já tô aqui, cara. Eu já conheço. Eu sei como erocrácia. é que é. Eu vou crescer aqui dentro. E o que eu conheci ao longo da vida de gente que saiu e depois se arrepende, é. cara. Não, porque
0: eu achei que lá sim. era melhor e eu vi que era igual. Mas também é porque cara. a gente vem de Google, ambiente Google, ambiente Facebook, ambiente. Os caras, acho, os jovens ficam vislumbrados. Acho que é isso que é a vida. Os moleques ficam vislumbrados com essa ideia do. Que agora entra uma coisa que essa coisa está me pegando de uma forma essa coisa da felicidade da empresa ter que oferecer felicidade da empresa ter que oferecer tudo quer dizer a gente está mudando um paradigma de empreendedoria empreendedor seja fora ou e, e, e a gente ainda tem esse ranço de esperar uhum. a empresa é uma coisa é uma condição paternalista ainda é assim, uma coisa que ah, eu mas vejo é até todo totalmente santo mas a gente dia. comentou
1: isso no começo você falou eu, passou pela minha cabeça aqui de imaginar o seguinte isso tem muito a ver com a, com a cultura do brasileiro, né, cara? Porque aqui é o seguinte, é, se Deus quiser, São João não quis, é, vou rezar pra fulano, vou, o meu chefe vai dar, alguém vai resolver, precisa ter um salvador da pátria, senão a coisa não acontece. O Brasil perdeu de 7 a 1, porque não tinha no time um cara que comandava Exato. e mandava fazer, etc e tal. Falei, Cara, até quando, né? Nós vamos ter que esperar um é. salvador. De repente, o um salvador é você. Né? Então, sou eu que sou o cara, porque se eu não levantar daqui e me mexer, não vai chegar um cara aqui com a, e vai me entregar de bandeja essa 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 indicação. Mas isso tem tudo a ver com aquele conceito velho de fábrica, né? Sim, eu estou num lugar sim. que mede tudo, tem alguém mandando fazer alguma coisa, eu estou sendo medido, eu tenho que baixar custo e tenho que
0: é, ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que vai além disso. É. Né? Isso aí é uma engrenagem, né? É, é, é que é difícil a gente mensurar essa coisa do tempo voltando de novo, né? Quando uhum. você pensa hoje o sistema de gestão que a gente tem, olha, e quando você vê, por exemplo, esses novos modelos despontando, que são as startups, que são os pequenos gigantes, que são essas pequenas empresas onde os caras. Estão é, voando, eles entenderam que a grande sacada é a gestão do conhecimento, então uhum. eles aprendem mais rápido, eles prototipam mais rápido, eles põem os produtos mais rápido. É, um, é, um, é uma dança de gestão do conhecimento ali incrível e esses caras estão voando baixo. Né? É, o sistema deles é completamente desse sistema de gestão que está obsoleto. Mas quando você fala em obsoleto no Brasil, você vai dizer o quê? Eu, eu, eu vivo, um dia eu estou na 3M que está em 2022. Você tá na IBM, que está em 2050. Uhum. A, a mentalidade dos caras estão no que a gente está dizendo. No outro dia, você está numa gestão pública, que está em 1970. entendeu assim, A mentalidade é muito, é muito diferente desses
1: uhum. processos. E, e esse gestor público de 1970 é o cara que está movimentando a rua do cara de 2020. Quer pois dizer, é. Ele está botando a regra, ele está fazendo a lei, ele está definindo a, a regra do jogo, e esse cara de é 2020. Chega com o carrão dele a 180 por hora e vai encontrar uma rodovia que só dá para andar a 22 por hora. Pronto,
0: né? é isso. E, e, e a... E o, o mais triste, que na verdade é uma angústia, acho que a gente está falando tanto angustiado uhum. aqui, porque esse sistema está obsoleto e a gente não consegue dizer para o cara que ele vai morrer daqui a cinco anos. Sim. Ou talvez ele até não vá no nosso país, uhum. porque uma grande parte do nosso país depende desses burocratas, dessa gente que faz mais ou menos uhum. pra, do, da ignorância do povo. Depende disso para se manter. Uhum. Mas é uma angústia. Pra, agora, para a molecada, o, o jovem às vezes se, 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 caiu nesse sistema obsoleto, e aí ele também não sabe o que fazer, Sim. porque uma parte dele gosta disso, Sim. né, assim, uma parte a parte que diz assim, negão, seguinte, né não tem mais líder, você é o líder, agora tu tem que saber do negócio agora tu tem que pro projetar a sua própria meta, você vai fazer o seu próprio orçamento, se você precisar de mim, eu tô aqui pra te ajudar, mas eu não vou passar a mão na cabeça, se você errar a consequência, é isso, ao mesmo tempo que é bacana, assusta a garotada claro, claro. assusta, cara quero falar, porra, ah. peraí, peraí, aí, vou voltar aqui, é eu, a mesma eu, eu, coisa, eu adorei
1: os benefícios mas essa história <risos> de responsabilidade é. Não, é meu, não, é comigo não, comigo não, não
0: é meu, eu é tenho comigo. que não, eu não vim, é. aqui pra, eu vim aqui pra aprender, eu vim é. fazer estritamente aquilo que eu fiz, é, é o, aquela ideia do, é, do jovem, né, que quer é liberdade total, uhum. só precisa que o pai pague a mensalidade dele de tudo da vida dele, sim. né, é, é uma coisa que não casa nesse novo mundo, sim, sim. a gente tá indo num mundo cada vez mais fluido, num mundo cada vez mais, quer dizer, nós estamos nesse mundo, uhum. o que é difícil mesmo é a galera perceber que sim. isso vai... Eu sempre acho que eu, nesse meio termo, você fala, nossa, eu tô ficando obsoleto. Eu mesmo falo, pô, eu tô ficando sim. obsoleto em algumas ah, coisas. E, e não
1: dá para acompanhar, né? Não dá para acompanhar, acompanhar, claro, né? é mas é assim, você
0: fala, você fala pô, eu já podia estar tá fazendo isso, eu já podia estar tá fazendo sim, aquilo, eu já sim, podia organizar, sim. né? Tava, a gente tava falando do, de toda essa questão do podcast mesmo, uhum. né? Quer dizer, o primeiro, o primeiro de liderança, uhum. né? Olha a, a, a questão incrível que a gente tem, a oportunidade de conhecimento que a gente tem no podcast, sim. e tem gente que não nunca ouviu falar em podcast. Nem,
1: pode o quê? a gente
0: não sabe o que, que é, não sabe como instalar, não sabe para que é, serve isso. É, então, pergunta se está no rádio, né? Sim, é, isso aí, <risos> em que rádio que tá
1: <risos> Deixa eu falar um negócio legal aqui que você chamou minha atenção. Na hora de escolher as duas empresas que estão com a cabeça em 2020 e 2022, você falou IBM e falou 3M. As duas quase quebraram outro dia. As duas chegaram à véspera de fechar as portas, porque foram atropeladas e tiveram que apanhar, de sofrer um, um processo terrível de reinvenção, de mudança. Se você pega a IBM de hoje, compara com a IBM dos anos 80, 90, não tem nada a ver, totalmente diferente, né? Quer dizer, houve um momento de ruptura ali, onde os caras, bicho, ou muda ou quebra, né? esse tipo de, de, de questão vamos trazer agora para um outro ambiente que quando a gente vai discutir a questão política do Brasil fala pô, qual é o problema do Brasil nunca teve guerra cara não houve aqui um momento em que a gente passou fome não tinha gás não, não tinha água nada. porque tinha guerra não houve aqui um inimigo externo entrando aqui matando o filho da gente né nós nunca sofremos um trauma desse tamanho portanto somos condescendentes né a IBM sofreu um trauma e ela muda quer dizer a importância que tem esses traumas para você Sim. sair mais forte deles né, lá Sim. na frente Quer dizer, tem a ver com a questão da resiliência, que você comentou atrás, que é a tua capacidade de receber a porrada e, e recuperar da porrada, né? E tem tudo a ver com a questão de como é que você vai liderar a tua vida. Quer dizer, bom, eu vou, eu, a partir de agora, eu. Legal, vou em frente, sou líder da minha vida, larguei meu emprego, vou tocar meu próprio negócio e quebrei a cara, bicho. Passou dois meses e eu descobri que não era bem assim. Sim. Cara, as coisas não estão entrando, o dinheiro não tá dando, bicho. Eu pensei que ia ser fácil, o cliente não veio. Me ferrei, cara, me ferrei e quebrei. E aí, como é que você sai dessa história e transforma isso numa coisa de, de resiliência? Quer dizer, não vou botar o rabo entre as pernas e voltar derrotado, mas ah, na verdade vou usar isso para a partir daí eu me transformar em uma é. coisa a mais, né?
0: Então você vai ter, você inevitavelmente, para a maioria, você vai passar por um por um, uma fase de de profunda tristeza, porque na verdade isso está abalando o seu ego, porque Sim. você saiu com ego, você saiu achando que ia abafar, bancar e fazer isso. E, e, é, quer dizer, você está dando um beijo na realidade, né? Uhum. A realidade, você tava na ilusão, você se desiludiu, essa é uma palavra super bacana. Sim. Você saiu daquela ilusão, e aí você entra para uma realidade Matrix, né? uma realidade assim, a coisa, a coisa é diferente. Quando Ixi. você falou da, da, das empresas, eu ia, eu ia dizer é, a vida é assim, ah, porque nesse mundo de alta performance, você errou uma ou duas, três combinações, você pode voltar do zero, o Ricardo tava falando sobre isso, né, uh -huh. pô, eu tô eu tô aqui no, no, no contexto espinosa, ou seja, eu tô na vida, e a vida pode me derrubar a qualquer momento, uh -huh. né, mas então, quando acontece desse processo de você fracassar, vamos assim dizer, você vai ter essa fase de você vai ficar triste, vai ficar mal, vai achar que você é um, uma porcaria, que você não sabe nada uh -huh. e depois você vai ter que respirar profundamente
1: Fala né? muito bem, eliminar vamos... o
0: seu ego e dizer assim ok, tira o ego de lado aqui vamos, vamos achar um amigo, vamos achar um, um profissional do caramba e vamos reconstruir vamos olhar exatamente hum. as 12 coisas que a gente deixou passar que a gente não fez, uhum. porque se você tem um, um processo, consegue ter um processo mais racional do que aconteceu que, que é importante, você tem, não dá pra se apaixonar nesse sentido, uhum. você vai conseguir perceber as falhas Falou, cara, eu fiz o projeto pro cliente mas não fiz do jeito que ele queria, eu fiz do jeito Sim. que eu imaginei que seria legal, ele não me deu a, a resposta em 20 dias, eu também não liguei pra ele o que aconteceu aí quando ele fez o processo eu consegui perceber que o que eu achei que era fantástico, ele não queria, e eu não sou é, é customizar o trabalho para ele, né? Eu achei não tinha fluxo de caixa para fazer. Eu sempre digo é, que...
1: é uma reflexão sobre é. o erro. É uma... O é, erro aconteceu, agora eu vou parar tudo e vou olhar para ele e vou entender o porquê que esse erro aconteceu. Quando eu não faço essa reflexão, eu não aprendo
0: com o erro. Eu não vou aprender. Eu não aprendo eu nunca eu, com eu, erro. Eu, né? Então, se eu tô apaixonado, se eu não sei fazer essa reflexão racional, é. o que vai acontecer é que eu vou culpar alguém, eu vou culpar o cenário, eu vou culpar alguma história e não vou conseguir aprender no sentido de aprender no contexto literal da palavra. É modificar um comportamento. Uhum. Se, dizer, se eu fizer a mesma coisa, eu não vou acontecer. E eu sugiro mesmo, assim, eu... Bom, a gente, em 2014, eu em 2014 pisei feio diante da complexidade que a gente tem. Sim. Eu tive quatro erros estratégicos no um, ano passado que, que foi, foi, foi difícil, entendeu? Sim. E não é, porque dizer, é isso que a gente e, fala, e, a experiência e, a idade, isso que eu ia
1: dizer, você é um cara experiente você já está há 21 anos tocando a tua empresa conhece profundamente teus clientes e comete quatro erros estratégicos comete quatro
0: erros estratégicos e, e não é porque eu me desatenho, porque o cenário está mudando essa é a dificuldade das pessoas também o cenário está mudando, a gente está tentando outras coisas você tá. você no fundo também é uma, um elemento dentro desse sistema chamado Sim. Brasil, Sim. que faz um monte de história e sobra pra gente, os clientes também nesse né, momento de, de, de escassez, todo mundo Sim recolhe, né? Não, não gasta dinheiro com capacitação, né? Aquelas é, coisas que a gente tem. É Mas, então, a gente errou. Quer dizer, normalmente, o, o passo tradicional é dizer assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente é fodão, tá tudo bem. Nada, a gente errou feio. Então, como é que a gente... É... Respira fundo e rapidamente conserta uhum. essas escolhas para voltar rapidamente no posicionamento. Em resiliência a gente fala muito sobre isso. Né? Olha as escolhas certas e conserta rapidamente as erradas. Assim você aprende no processo, racionaliza e devolve para o mercado uhum. é, mostrando aquilo que em tese deveria acontecer. E os seus clientes vão olhar ver que você amadureceu e você... Tem de novo a chance de, de, de acertar, de, de, acertar né? de, de, de ter a chance de ter ele como cliente novamente. Edu, você circula
1: nessa, nesse teu papel, esses teus dois papéis, o papel como, como consultor, consultor, o papel como palestrante, você circula pelo Brasil inteiro, de cabo a rabo. Você como consultor, eu entendo que você entra no intestino das empresas sim. e vai ver tudo que é de ruim, você aprende isso aí, como palestrante não, você passa por cima, né? Você passa é. rapidamente, conhece ali e vai embora. A gente consultora. costuma dizer
0: o seguinte, como palestrante, eu semeio. sim. Como consultor, eu vou, a Aro, ajudo a ver, percebo Legal. se colheu, se não colheu, o que está errado, que tá, para conseguir fazer colher lá na frente. Legal. É mais trabalhoso, uhum. mas você tem essa sensação de, de ver a árvore crescer. crescer sem né?
1: dúvida. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, você nesse processo, então você está passeando por vários segmentos de atividade, está visitando uma série de empresas e tem uma visão do Brasil que uma pessoa comum que trabalha todo dia ali no banco, trabalha na empresa, tá, não tem porque ela não, não é porque você é melhor ou pior, é porque você está viajando e está indo, entrando nesse processo, está tá assistindo isso aí. né é, e essa, essa tua capacidade de, de navegar por essas empresas, experimentar com elas os problemas, que visão que ela te dá de Brasil, cara? Quer dizer, é diferente daquele Brasil do Jornal Nacional, que você liga à noite e vê aquela coisa pavorosa, horrível, que não vai dar certo? É diferente desse Brasil que você assiste passeando no dia a dia na realidade dos teus clientes?
0: A gente já fez essa reflexão com uma única empresa, porque hoje em dia você costuma dizer assim, não dá para dizer uma marca boa, né? Sei lá, não dá para dizer que a Globo é a Globo, não dá mais, você não avalia mais a marca, porque dentro de uma única empresa você tem vários departamentos que Sim. às vezes são completamente diferentes. Você tem as ilhas de excelência e você quer ver aquelas, aqueles departamentos patronalistas, assim, uma uhum. coisa incrível, né? Quando isso se expande pro Brasil, eu acho que também é, fica muito difícil você fazer uma análise genérica disso. Uhum. É, tá muito, eu consigo fazer essa análise é mais próxima do que eu vejo quer dizer eu, eu, eu vejo hoje eu vejo níveis de maturidade eu acho que para mim funciona melhor assim então eu vejo gente resolvendo problemas incríveis é, num outro momento você eu tô lá vendo o cara que não tem a mim não sabe nem fazer não sabe o que é BSC né não sabe o que, que é PDCA não sabe as questões mais mais simples de gestão né? Mas é, é muito difícil fazer essa análise para mim, porque uhum. no meio desse cenário incrível que a gente tem sobre a água, por exemplo, né, tem empresas ganhando milhões com inovações em, em água. Né? Quer dizer, assim, quer dizer é, a gente vai voltar de novo para aquela primeira questão. Quer dizer, você tem gente... É, se perdendo porque não entendeu o cenário, e você tem gente triunfando porque se antecipou, que é a ideia da resiliência, uhum. se antecipou aquele cenário, viu um problema de água e criou um projeto incrível que vai poder abastecer uhum. esse processo.
1: Deixa eu melhorar a minha pergunta, então vou deixar ela mais fácil para você responder. Né? Ah, a, a visão que você tem do Brasil neste ano de 2015, que nós estamos aqui agora, que é um ano que começa... Cara, eu nunca vi um janeiro tão intenso na minha vida, cara. Era dia 20 de janeiro, eu falei, isso. meu, parece que o ano já acabou. Exatamente. Porque o que, o que aconteceu foi uma coisa louca. Esse, você falou da água aí. A água não era parte do nosso dia a dia. Não se discutia esse assunto. E, de repente, em seis meses, é o nome do, do jogo e só se fala nessa questão, né? Mas é, é, tudo isso cria, e esse janeiro aqui foi pesado, para criar uma visão pessimista, uma visão que está todo mundo preocupado, está se retraindo. Onde você olha os números tão complicados, né? Que é essa visão que eu estou aqui como um brasileiro sentado recebendo isso tudo do é lado. E aí tem a outra visão, que é essa que eu coloquei para você. Quer dizer, você está indo e vendo as empresas no seu dia a dia. Você consegue ter uma visão mais otimista do Brasil como um potencial, como um país onde dá para crescer, etc. e tal Ou mais pessimista, ou de acordo com essa visão de que, cara, tem um baita problema, a gente não sabe onde vai chegar, é muito perigoso, retraia, fica quietinho, não faça barulho... É. Porque você tem que sobreviver a esse ano e ao ano que vem. né Como é, é que você vê isso? É, a,
0: a, nós, na, na Entusiasmos, é, a gente desenhou um cenário pessimista para 2015. Sim. Né? Sim. E isso nos, nos assustou positivamente porque Sim. nesse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, praticamente duplicou é, o, a demanda de trabalho da gente A gente tá, tá feliz Sim. porque Sim. Nossa, a gente não esperava Por outro lado, a gente tá dizendo A gente continua atento uhum. dizer, Todo dinheiro que entrou, segura, sabe? <risos> segura para ver se até o final do ano vai ser assim Sim. Eu tive recentemente com o Jeanette, Eduardo Janete E com o Ricardo amorim E eles desenham uma coisa meio triste mesmo Quer dizer, eles dizem que começa a melhorar em 2016 uhum. né? É, então tem esse contraste quer dizer, eu, eu ainda eu, fico, eu tô bem atento não tô esbanjando nada mas eu preciso reconhecer que tem um Brasil começando a investir, diferentemente de 2014. Sim, sim. Né? Tem um Brasil tentando... é que esse Não dá para dizer o Brasil, esse é que eu estou tentando explicar. Sim. São tantas empresas, são tantos nichos. né? O Ricardo falou de, de nicho. Então você vai olhando diferentes cenários nessa questão. Eu, uhum. quem, eu, eu sinto que quem está sofrendo muito são as grandes, mas as, as pequenas empresas... A gente entrou num projeto de, de software, de aplicativo que a perspectiva dessa história dá sucesso e a gente talvez é, ganhe o que a gente nunca ganhou em 20 anos uhum. agora para acontecer e é nesse, uma loucura nesse momento é, neste é legal, exato é momento que é
1: aquela história de você encontrar oportunidades né no, no momento que você assim, se se nós vamos ter um baita problema de água talvez existam enormes oportunidades é. com a questão da água né o, e o,
0: quem para a gente a gente a gente olhou para mim foi assim ó 2015 é um ano, a gente tem um lema, é o ano da prontidão. Uhum. Assim, apareceu o projeto, a gente vai trabalhar, a gente vai. O ano passado, o que, que a gente fez em 2014? Enquanto não aparecia projeto, a gente a semeava.
1: Gente, eu falei pra você agora, a gente semeou. Eu, semeou, eu, eu falei semeou, exatamente semeou, que você. Fala, o que, você pergunta a mim, o que, que você fez em 2014? Semeou. Eu falei, cara, eu plantei, 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 plantei. plantei. Muito, plantei. E eu acho que talvez eu consiga começar a colher alguma coisa é. em 2015,
0: né? E eu tenho essa sensação, eu não sei, a gente, você também é um pensador. Às vezes a gente está pensando, está trazendo coisa novas e parece que ninguém está ouvindo assim. uhum. você fala assim, tô fora do tempo estou fora do tempo, ninguém está ouvindo está todo mundo preocupado com com, com questões menores Sim. de repente aparece né, uns, aparece os clientes dizendo assim, sabe aquela coisa que você disse lá dois anos atrás então, é. agora chegou o momento da gente pensar Sim, em autogestão você pode fazer um projeto para. Agora nesse trimestre, por exemplo, apareceram quatro, cinco projetos neste sentido. Sim. Né? Então, que dá essa, essa ideia do, 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 do planta que uma que legal, hora, uma hora é, colhe. Nós né?
1: estamos vivos e a vida está acontecendo é, e, é, e. não, não, o que você não pode fazer agora é desistir. É, né, mas galera? o que eu
0: te o confesso planta. é isso: tô, a gente está tendo uma boa surpresa com o legal. Brasil, justamente porque. É, é, talvez a gente tenha aprendido essa coisa da guerra né eu tenho um medo Sim. disso né pensar mas será que precisa, precisa, será que a gente precisa entrar num estágio tão involutivo so, so, para aprender um, sofrer é, um trauma tão grande é, né essa coisa do aquela coisa que a gente aprende pela dor ou pelo Sim. pelo amor tem um autoconhecimento no meio e Sim. eu acho que a gente está começando a aprender esse, por esse autoconhecimento Legal. e as empresas eu tenho sentido isso tenho sentido que elas começam a querer fazer alguma coisa que também não dá né claro. não dá para você não não fazer nada Ótimo. mas está sendo um ano super é, de boas surpresas. Ah, estou com uns de
1: 22 impressa. dedos cruzados aqui. 22 <risos> que nem dois a mais. <risos> é, eu quero botei 10% a mais aí que é para garantir, né? Legal, Edu. Genial. Adorei o papo aqui. Eu quero te agradecer, mas fazer o finalzinho que eu sempre faço. Né? Quem quiser encontrar o Edu, quem quiser encontrar teusiasmos quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Onde procura?
0: É, a, a nossa empresa chama Enteusiasmos Consultoria, um nome chato, né? Podia chamar PIN, OI, Poxa, PUM, alguma coisa bem e, simples. E não é né? um
1: entusiasmo de não é, é, não é o um
0: entusiasmos é, é, é E N T H E U S I A S M O S. Então você tem o entusiasmos.com.br. Mas para ficar muito fácil você digita no Google Eduardo Carmelo com dois L's tá. aí imediatamente cai no Entusiasmos e vai cair na rede, né? uhum. nas redes sociais. No Facebook tá... legal
1: que você tem lá. É, é eu,
0: hoje, hoje, eu trabalho bastante no LinkedIn, no Facebook, Sim. a gente posta diariamente questões lá, legal. que é a oportunidade da gente estar tá oxigenado e atualizado nesse processo. Legal. E obviamente as empresas podem procurar lá o site da Entusiasmos, conhecer os temas que a gente tem e estamos sempre de portas abertas para ajudar nesse processo de desenvolvimento e, Muito bom. e aprimoramento profissional. Eu te agradeço, assim, do fundo do coração Bom, por você estar aqui, tá aqui na primeira temporada prazer, do Intercast. Pode me chamar eu, sempre. Mas eu vou
1: chamar mesmo, cara. Pode a gente me tem muita sempre. conversa pra levar adiante aqui. Passa eu, rápido, eu, né?
0: Agora isso aqui passa, passa rápido. Eu, mas demais. eu te agradeço
1: aí. A gente tá com um projeto legal que é o é, é fazer desse momento de reflexão aqui algumas. Pegar aquilo que você conhece, entendeu? E trazer aqui, e distribuir para as pessoas. Que eu acho que é aí que mora o valor, né? O valor está uhum. naquelas coisas que você aprende ao longo da vida e que registra e deixa passar para frente para as pessoas. Essa é. é a missão do Leadercast e te agradeço de montão. E também por parabéns estar aqui pelo conosco. seu
0: trabalho. acho que Obrigado. É, você, o Ricardo Jordão, é, é, tem tem essa contribuição incrível de fazer as pessoas pensarem de sair é. dessa desse automatismo, de saírem dessa normose, né, assim quer dizer, por mais que num primeiro momento pareça ofensivo, uhum. agressivo, né, as, é provocativo, gente, provocativo, isso mas assim, eu acho que isso tá dando essa coisa que eu te falei do está eu acho que isso tá dando muito certo, a gente as pessoas estão realmente cansando desses marqueteiros, desses messiânicos, uhum. né, de autoestima e estão buscando um pouco mais gente que pensa, eu acho que a razão vai conseguir dar esse espaço para a gente é, trabalhar, dar volta por cima, construir novos negócios, fazer as coisas crescerem. Parabéns pelo Lidercast e agradeço imensamente pelo convite. Pode contar sempre comigo. Um grande abraço. Felicidades.
1: Você ouviu o LíderCast, mas ele continua no portal cafébrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 Até o próximo Lidercast Liderança e empreendedorismo na veia